0: Carlo, di che argomenti parleremo oggi?
1: Ormai stiamo selezionando bene gli argomenti perché abbiamo scoperto di essere ascoltati anche ai vertici della Banca d'Italia, quindi oggi puntata diciamo squisitamente italiana o quasi, parliamo in primis della crescita degli stipendi in tutta Europa, eccetto in Italia, e il problema che l'Italia sta affrontando in questo senso, e come il problema dei salari stia portando tantissimi giovani negli ultimi anni a scappare dall'Italia. Ci spostiamo poi sul recente accordo tra l'Italia e l'Albania per lo smistamento dei migranti e in ultimo parliamo sempre dell'Italia che ha multato in modo molto duro Airbnb e che sta cercando di regolare gli affitti brevi e tutti quelli che sono gli affitti fatti tramite Airbnb. Ma ti direi subito di iniziare dal primo argomento, ovvero che cosa sta succedendo in Italia con gli stipendi ed è un qualcosa che succede ora o un processo prolungato che
0: dura da tempo? Beh, ciò che sta succedendo è abbastanza chiaro a tutti, ovvero la crescita degli stipendi in Italia è a zero, come tutti noi sappiamo, ma adesso abbiamo un po' di dati per dare una fonte alla nostra percezione. Cosa sta succedendo? Il reddito reale del, delle famiglie pro capite nell'area OCSE è cresciuto per il quarto trimestre consecutivo aumentando dello 0,5% nel secondo trimestre del 2023. Invece per i paesi del G7 tutti sono cresciuti, tranne un paese, l'Italia, che ha dimostrato ancora una volta che eh, il reddito dei propri cittadini non, non riesce a crescere sopra l'inflazione e rimane completamente stabile nonostante l'inflazione galoppante.
1: Sì, questo succede in Italia per una serie di ragioni, non solo diciamo il fatto che non ci sia un'indicizzazione all'inflazione ma anche il fatto dei tanti lavori in nero, dell'evasione fiscale ci sono una serie di problemi che vanno ad intaccare i salari reali ed è per questo che tanti avevano proposto il salario minimo perché? Perché in Italia purtroppo dovete sapere che esistono due contratti collettivi principali che sono quello dei metalmeccanici e quello del credito quindi dei bancari Vi sono poi una serie di contratti falsi, farsa una serie di contratti che vengono stipulati tra imprenditori di piccole aziende e lavoratori di modo da giustificare legalmente il pagamento misero di alcuni lavoratori a cifre veramente da fuori legge. E quindi il problema è che tutti questi contratti che in teoria sono giustificati dalla Costituzione ma che in realtà vanno a ledere la Costituzionalità vanno anche a dopare la situazione salariale in Italia e vanno quindi a creare questi salari da fame che in Italia ormai durano da tantissimi anni. Purtroppo dopo la crisi del 2008 e del 2012, l'Italia non si è più ripresa. Da quel momento i salari sono diminuiti. Se se, se, vai a vedere qualche grafico del Financial Times, andrei a vedere come in Germania sono saliti, non so, del 14%, in Francia del 12%, in Regno Unito di XX%, in Italia sono addirittura minori di quelli che erano i livelli pre-2008. Quindi capiamo bene come c'è un... eh, Un problema enorme che si deve affrontare ed è un problema anche che sta generando un forte squilibrio sociale. Infatti tantissimi giovani stanno stanno andando via dall'Italia e a partire dal 2006-2007 il numero di giovani che va via dall'Italia aumenta sempre di più. Basta considerare che circa il 40% di chi ha lasciato l'Italia nel 2022 era un giovane tra i 18 e i 34 anni. E la presenza all'estero dal 2006 è cresciuta del 91%. Questo dovrebbe far riflettere tutti i nostri politici che purtroppo sono impegnati a parlare di tantissimi emeriti argomenti stupidi. E non si concentrano invece su quelli che sono i problemi cruciali dell'Italia e sul fatto che l'Italia, con l'emigrazione degli italiani e nessuna immigrazione,
0: sarà un paese destinato a morire. Dobbiamo pure considerare, come dici te Carlo, il fatto che da una parte non si cerca di bloccare l'emigrazione degli italiani all'estero, dall'altra non si dà in nessun modo degli incentivi per i cervelli esteri qualificati per venire in Italia, ok c'è per esempio l'incentivo di pagare solo 100.000 euro di tasse all'anno per tipo 10 anni se sei un cittadino estero, ma questo è per i ricchissimi, per le persone normali eh, è complicatissimo ottenere per esempio il permesso di soggiorno eccetera, quindi là c'è veramente bisogno di una totale revisione del modello io l'ho, l'ho detto varie volte su questo podcast ma bisognerebbe prendere una pagina dal modello canadese che ha funzionato così bene negli anni
1: sì diciamo anche che ovviamente non è un problema solo di salari è un problema generale dell'Italia non puoi attrarre talenti dall'estero se l'80-90% della tua popolazione non sa una parola in inglese se nella scuola primaria e secondaria l'inglese è quella materia che ti danno 10, se sai coniugare il verbo essere c'è un problema alla base di quella che è l'education in Italia che va poi a generare, a determinare l'assenza di immigrazione in Italia, di cervelli validi, di persone che potrebbero portare un grande apporto economico e sociale. Quindi è una situazione un po' complicata e qua ci ricolleghiamo alla seconda notizia perché la Premier Meloni ovviamente non pensa a questo, la Premier Meloni pensa che dobbiamo cacciare i migranti dove li mandiamo E quindi ha fatto questo accordo in Albania con il primo ministro, con il premier Rami albanese, in cui si aprono dei centri di smistamento migranti in Albania. Fra di cosa stiamo parlando e perché è stato tanto criticato dalle opposizioni e investigato dall'Unione Europea?
0: Cosa stiamo parlando? Negli episodi precedenti eh, abbiamo parlato eh, su come Cottarelli aveva proposto il modello australiano per l'emigrazione ovvero di avere un centro di smistamento in un paese estero dei migranti per poi essere rimpatriati nel loro rispettivo paese. La Meloni ha apprezzato molto questa opinione, deve essere, perché è esattamente quello che ha fatto. Cosa sta facendo? La Meloni ha siglato un accordo con il primo ministro albanese per avere un centro di smistamento in Albania per i migranti con una capienza fino a 36.000 persone l'anno. L'idea è di gestire meglio il flusso dei migranti salvati in mare accelerando le procedure per asilo o rimpatri. Questo è letteralmente preso dal modello australiano in tutto e per tutto. Chiaramente qua secondo me ci sono sia pro che cons. Diciamo da una parte chiaramente se pensiamo ai pro se sei una persona che si vuole trasferire in Italia tramite diciamo una nave eccetera quindi in maniera legale rende la cosa meno, meno appetitosa chiaramente eh, molto meno attraente poi ha ottimi fini elettorali la melone fa qualcosa di diverso dagli altri e forse può pure avere mh, un effetto pratico su, sul numero di migranti che arrivano in Italia ma credo che 36.000 eh, non sia così significativo mentre nei cons chiaramente se ci pensiamo un attimino dal punto di vista dei diritti umani spostare la gente così come che fossero uh, delle merci non credo che sia particolarmente apprezzato dall'Unione Europea poi il fatto che l'albalia non è neanche nell'Unione Europea uh, quindi la sta portando in un paese terzo non nell'Unione Europea per evitare che poi possano entrare ne- nell'Unione Europea ha ovvie eh, conseguenze quindi Carlo in generale tu cosa ne pensi di questa riforma?
1: Sì, no, eh, allora io credo che l'imm- la, l'immigrazione sia uno de- dei principali argomenti da affrontare nel contesto italiano, come abbiamo detto appunto l'immigrazione dovrebbe essere gestita in modo intelligente attraendo i cervelli in fuga, attraendo tante persone valide che scappano dai paesi medio orientali, dall'Africa, dall'Asia, dall'America Latina e cercando di regolare quella che è invece l'immigrazione clandestina. Con pugno duro, ma allo stesso tempo con umanità. La cosa che è stata fatta dalla Meloni ha sollevato sì questioni nell'Unione Europea, ma è stata paragonata anche da alcuni a quello che è stato fatto dalla Gran Bretagna, che ha aperto dei centri di smistamento in Ruanda nonché su delle navi container, il che è molto triste e che è stato ovviamente etichettato come pratica disumana e a tratti illegale. Quello che ha fatto l'Italia non è assolutamente questo l'Albania non è un paese all'Unione Europea, ma è un paese che sta cercando di aderire, che vuole entrare nell'Unione Europea, e quindi l'idea è semplicemente che l'Italia continuerà a controllare questi centri, quindi ad avere un, un forte potere di supervisione, però, diciamo, l'Italia è consapevole del fatto che le strutture ricettive non, non siano eh, adatte, sufficienti, e quindi ha deciso di, diciamo, di, di cercare altre soluzioni. Da un lato, diciamo... Dico brava la Meloni nel senso che almeno sta cercando di di trovare delle soluzioni, dall'altro però in realtà è il governo Meloni che ci tengo a dire è un governo disastroso finora su tutti i fronti, è stato disastroso anche sulla gestione dei migranti perché ogni due mesi va al telegiornale dicendo che hanno ottenuto grandi vittorie dall'Unione Europea sul tema dei migranti, in realtà le migrazioni stanno aumentando in modo massiccio e la situazione non migliorerà affatto perché con il cambiamento climatico che andrà a colpire specialmente i paesi dell'Africa sahariana e subsahariana posso assicurarvi che il numero di migranti che inizierà ad arrivare in Italia nei prossimi 10-15 anni aumenterà esponenzialmente. Quindi diciamo, è una situazione intricata, una situazione in cui l'Italia è sola perché l'Unione Europea si è dimostrata completamente inadatta gestire il problema migratorio francia e germania hanno i loro problemi migratori e non stanno certo a dare sussistenza all'italia e quindi l'italia sta cercando di trovare soluzioni in modo disperato senza capire che la soluzione non è smistare cacciare mandare eccetera la soluzione è integrare perché se non integri queste persone non concluderai mai niente il tuo paese diventerà sempre più povero ci sarà più delinquenza ci sarà più marginalizzazione L'Italia peggiorerà ancora di più di quello che è già e basta. Il governo Meloni, però, e qui ci colleghiamo alla terza notizia: è anche impegnato, e questo è un tema molto importante e prioritario, a distruggere tutti quelli che sono i eh, player privati nell'economia come Uber
0: o come Airbnb. Fra ah, che cosa è successo con Airbnb a questo giro? Quello che è successo è semplice, Airbnb ha visto sequestrarsi 779 milioni di euro per il mancato pagamento della dell'accedolare secca per gli affitti brevi eh, su ordine del Jeep di Milano. Ma perché tutto ciò? Qual è il, l'arrosto di tutto ciò? Il governo voleva che Airbnb funzionasse da sostituto di imposta per i padroni di casa, quindi... Evitare che siano i singoli a pagare la cellulare secca, ma Airbnb eh, la deve pagare per loro. Questo, se uno ci pensa, ha abbastanza senso perché, se come il governo Meloni vuole, Airbnb paga la cellulare secca per i singoli proprietari, l'evasione fiscale viene, può essere tagliata drammaticamente perché Airbnb sa esattamente quali appartamenti vengono affittati e quando e quanto guadagnano. Mentre per lo Stato sarebbe molto più difficile sapere ciò. Eh, chiaramente Airbnb non vuole, non vuole questo per ovvi motivi. Eppure viene da una serie di sentenze sia dalla, a livello europeo che a livello italiano che stanno proprio dicendo che Airbnb deve fare questo. Tu cosa ne pensi? Il governo Meroni ha fatto una cosa giusta?
1: Là, eh, come, come dici tu è una cosa intelligente che comunque andrebbe un pochino a tagliare quella che è l'evasione fiscale ovviamente è un disincentivo per un eh, attore privato che decide di investire in Italia perché gli vai a dare un ulteriore onere che è quello della supervisione e del, diciamo, del reporting di tutte queste tasse che devono essere pagate però credo che nella sostanza l'idea sia corretta e credo anche che non, Airbnb non può smettere di stare in Italia anche perché l'Italia ha tanti problemi ma anche tanti dei, dei posti più belli nel mondo e quindi ovviamente l'utilizzo di Airbnb è importante, necessario e significativo dall'altra parte, il governo Meloni sta cercando anche al solito di accontentare quelle che sono le lobby degli hotel e di altri, diciamo, stabilimenti particolari. Infatti, il ministro del turismo, la Santanchè, ha cercato di introdurre negli ultimi mesi una normativa sugli affitti brevi che va a vietare, ad esempio, gli affitti per meno di due giorni che va a mettere una serie di disposizioni nei centri storici, una normativa quindi molto stringente. Eh, Io sono sempre a favore delle normative, è anche vero che però l'Italia è un paese con troppa normativa e si sta andando sempre più a strizzare l'iniziativa privata e a creare problemi non di poco conto in quello che è appunto l'intervento dei privati nell'economia
0: d'accordissimo però da questo punto di vista secondo me il governo sta facendo una cosa che ha molto senso proprio perché Airbnb non non ha scelta non uscirà dall'Italia porta troppi soldi quindi paga le tasse e basta e detto ciò sì eh, monopoli eccetera però adesso il monopolio che sta caro a tanti di noi ovvero quello dei tassisti non viene toccato in nessun modo per esempio di recente per risolvere il problema della mancanza dei tassisti cosa hanno fatto? hanno esteso delle licenze alle persone che ne hanno già una, quindi così i tassisti possono dare licenze ai loro amici tassisti, per esempio, Che, uh, di esatto. che bella la mafia,
1: esatto. Johnny, che bella. <ride> <ride> Va bene, vi salutiamo, vi ringraziamo come sempre per averci ascoltato, seguiteci su tutti i social, commentate e fateci sapere anche gli argomenti che vorreste presenti nel nostro podcast, Ancora non vedo il podcast in top 5 Italia, ma speriamo di arrivarci presto. Grazie mille.
0: Ciao a tutti.